1: 听出
0: 你的感觉
3: 。若让时光蹉跎了梦想，开始的路便不是远方
0: 。我们或许曾在深夜为心中的梦想迷惘
3: ，但在黎明破晓之际，又会收拾好心情。
0: 踏
2: 上漫漫时光路，继续那一场征途
1: 。纵然前路茫茫，也愿自己与时光、与梦想相伴
4: 。纵然深渊万丈，也愿自己浴血重生，绽放光彩
3: 。梦想时光路，温暖你的心房
4: 。梦想时光路
3: ，温暖你的心房。
1: 校园新闻，聆听校园新闻，感受校园动态。大家好，我是主播郑文月。辽科大第四十八届运动会圆满落幕。五月十八日，历时一天半的辽宁科技大学第四十八届运动会在一片锣鼓喧天中圆满落幕。校党政领导及全校师生员工参加闭幕式，副校长郭连军主持闭幕式，党委书记侯西林致闭幕词。校领导为获奖单位、学生颁奖。本届运动会是一次高水平、有特色、求创新的体育盛会，共有一千四百七十三名教工、学生激烈角逐于五十五个项目。黄亚亚连续三年取得200米冠军，电子与信息工程学院斩获学生男女团体冠军，机械工程与自动化学院、化学工程学院分别赢得亚军和季军，理学院获得教工团体一等奖，校机关与化学工程学院分别获得第二和第三名。工商管理学院等十三个代表队获得体育风尚奖，电子与信息工程学院等八十九个单位荣获得体育先进单位，应急分队获得特殊贡献奖。今年是深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是学校建校七十周年，更是学校改革发展进程中具有里程碑意义的一年。侯希林说：“本届运动会充分展现了辽科大人不畏困难、团结协作、乐观向上、奋勇争先的精神，它必将长久地激励全校师生员工不断地超越自我、锐意进取。希望大家能够将更高、更快、更强的运动精神带到今后的工作和学习中去，为推动学校各项事业的健康发展而努力工作。”以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，砥砺进取、开拓创新，谱写学校改革发展的新篇章
2: 。大家好，我是主播高佳琪。辽科大矿业学院召开今年未就业毕业生座谈会，为保证2018届未就业学生实现成功就业，落实去向。五月十六日，辽科大矿业工程学院在组织召开了二零一八届未就业毕业生座谈会。今年毕业生就业形势仍然严峻，辽科大矿业学院针对本院二零一八届未就业毕业生进行逐一摸底调查，对每位未就业毕业生进行座谈，了解并详细记录他们未就业的原因，对未就业学生建立了档案。这些信息收集工作为之后实现企业与未就业毕业生的对接打下了基础，方便了同学们就业。座谈会上，学院帮助未就业同学分析了未实现就业的原因，对有二战考研想法的同学们，学院帮助他们分析二战风险，希望他们权衡利弊，再做最终决定。对于那些想找工作却因为自身条件问题而屡次碰壁的同学，则建议学生要积极利用学校的资源，对周边信息多听多看多了解，抓住每一次机遇，积极就业，希望争取在毕业前解决就业问题，搭上就业的末班车。本次座谈会促进了2018届尚未就业毕业生对当前就业形势的了解，提高了他们对就业的重视程度。提升了就业信心，同学们纷纷表示，一定要抓住当下的就业机会，做好相应准备，争取早日找到满意工作
1: 。一路正能量，无论黑夜多么漫长，总可以走到有白昼的地方。太热闹的日子看不到未来。太沉寂的日子过不去，现在，别忘了答应自己的事，别忘记想去的地方，努力就没有到不了的明天。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家来到一路正能量，在这里总有一句话能感染你。我是主播郑文月，接下来就让我们一起感受社会中那些感动我们的温暖正能量吧。父子接力守护一百三十三具抗日烈士英魂七十八载。一九四零年十月，正值抗日战争百团大战第三阶段反扫荡阶段。十月六日，驻武安日军独立第一混成旅团八百人扫荡杨义、百草坪，进攻八路军梁沟兵工厂。八路军一百二十九师在日军返回必经之地杨义附近设置了三个狙击阵地，节节狙击日军。一百二十九师新编第一旅三十二团、三十四团，一百二十九师随营学校两个连，涉县独立营等部至少三千五百人在第三个阻击阵地——柏林村南的附近和山南的八里横设伏。由于日军没有从我军潜伏基地点通过，并发现我军企图，遂迅速占据有利高地，用优势装备向我进攻，战斗打得异常惨烈。八路军英勇作战，击溃了日军，一直追至徘徊附近。日军向南经过徘徊，撤回武安。这次战斗造成八路军三百多人当场牺牲，重伤员三百多人被群众抬到柏林张家场，经医治无效牺牲一百余人。由地下党员、时任柏林村五委会主任的郭成忠组织群众，冒死抬到石坡沟东岸的一块荒地里掩埋。一九九二年秋的一天，肝癌晚期的郭成忠自知不久于人世，让儿子郭王所找来解放前由郭成忠介绍入党的老党员郭志勇、郭明高、温凤才、郭春祥，要与他们交代后事。郭成忠对郭志勇等几个人讲：“人死如灯灭，我死了不算什么，就是有一桩心事到现在没有了结，实在咽不下这口气。”埋在石坡沟东岸上的一百多个烈士，总得建个墓园安葬才好。我是不行了，我死以后，你们总得想想办法。在场的四个老党员，三个超过八十岁，另一个也六十多岁了。四个人，你看看我，我看看你，大眼瞪小眼，好像谁也没有办法。最后，包括郭成忠在内的几个人，都把目光移向郭王所，父亲去世后。郭王锁总惦记着父亲的嘱托，时不时到石坡沟东岸去看看，发现有白骨外露就挖坑掩埋，见杂草太盛就拔拔割割。他向上级反映情况，不知向城里跑了多少趟，都是独来独往。为了省钱，有时死起白赖搭乘别人的车，有时连午饭也舍不得吃，咂咂嘴咽几口唾沫就干熬回来了。后来实在误不起工，买不起车票了。就搁置下来，但建墓园这个信念一直萦绕在心头，念念不忘。到石坡沟东岸去看看的脚步并没有停息。二零零九年，柏林村能人刘清林主持编写的《柏林村史》出版了。郭王所去拿村史时，向主管柏林烈士纪念堂的刘清林反映了这件事。刘清林一听大吃一惊，两个人当天下午就赶到埋葬烈士们的地方——石坡沟东岸。第二天，刘青林就赶到武安市民政局，找到了局长李成文。李成文当机立断，做好调查确认工作，核实无误后，秋收后就动工。二零零九年十月下旬，刘青林征得市民政局同意后，委托郭王所组织村民，他自己到木匠铺预定棺材、红布等殓品。挖寻工作全面展开，第一天，十七具英骨被找到。第二天又有十几副钟骨被发现，第三天出动十六人挖寻二十九日，总共找到一百三十三具抗日烈士钟骨。寻挖烈士遗骨过程中，武安遭遇了五十年一遇的罕见大雪，郭王锁带着村民们踏着齐膝深的大雪，顶着刺骨的寒风，也没有停止这项神圣的工作。六十多岁的郭成河因此冻坏了双腿，至今还隐隐作疼。女村民郭秀梅拖着多病之躯投入工作，随后感冒也没有耽误出工。一百三十三具钟骨，一百三十三副棺材，二百六十六块红布，一一摆放妥帖。更让人感动和刻骨铭心的是，经历十三场雨雪，郭王所守护了一百三十九个日日夜夜。二零零九年十二月十七日，一百三十三副棺材被转移到石坡沟一块地的堰下。随后开始了紧锣密鼓的勘地建墓工作，至二零一零年四月二十五日安葬。郭王所日夜守护在棺材旁边，郭成忠和郭王所父子俩一生清贫，但从未向组织提过任何要求。一九五五年，和郭成忠一起参加革命后成为领导干部的张启旺来到柏林村，要郭成忠外出工作，端铁饭碗。张启旺在柏林村住了两天，嘴皮子都快磨破了。也没有说动郭成忠，最后不得不气呼呼地离开郭家。后来，郭成忠还拒绝了向组织申请优抚的机会。
2: 好护士三十年坚守一线，一切从病人利益出发。护理工作是平凡的，但平凡中孕育着伟大与神圣。方学会选择了挚爱的护理事业，一干就是三十年，兢兢业业，奉献担当，已成为他工作与生活的写照。撰写国家级论文数十篇，获得省级科研项目三项，承担盘锦市手术室质量控制中心工作。多年来，他勤于思考，善于探索，勇于开发，勇于打破常规管理，一切以医院和病人的利益为基点，打造百姓满意科室。工作中充分发挥个人潜能，创造出独特的服务形式，让每个人在岗位上始终牢记：一切为了病人，为了病人的一切，做到主动服务，全力协助，用实际行动。展现新时期白衣天使的形象。一位截瘫男性患者骨质外露，恶臭来源。当清除黑痂时，家属看到一堆堆白色的蛆虫蠕动着，干呕着跑了出去。方学会坚持做了两个半小时的清创。当他起身时，眼前一黑，撞到了暖气片上。醒来时，双膝肿胀，流血不止。一次车祸致使一颗直径约 3.5 厘米粗的树枝从一名患者的颈部三角区斜向刺入胸部，导致肺部、纵隔及血管的损伤。医院全力组织抢救、休克纠正、给于手术时遇到了麻烦，没有家属谁来签字？患者是吉林人，几个小时后家属才能赶到医院。方学会与家属电话沟通联系，征得同意，报告医务部后，在手术同意书上签了字，确保手术顺利进行，成功挽救了患者的生命。晚上九点，家属赶到了医院，当场掏出两千元钱表示感谢，方学会推脱不救，将钱收下，随后为患者交了住院押金。一天中午，方学会正在树间巡检时，接到前台的报告。一名孕期三十二周的孕妇坠楼，子宫破裂大出血，休克入室抢救。抢救小组将患者移台，转送推车时，重重地撞到匆忙赶到的方学会身上。他顾不上查验伤处，立即投入抢救，组织多学科会诊。为及时进行骨盆骨折确定，方学会强忍剧痛跑步取回 X 线资料。当结束了十几个小时的抢救，回到家中，他才发觉腿部肿胀到膝盖无法弯曲，五步胀满全是皮下出血。可他心里却洋溢着成功救治患者后的喜悦。手术室充满神秘和恐惧，每个入室的病人忧心忡忡。每天早晨，方学会都面带微笑地迎接着每个不同方式入室的病人，一句贴心的问候。让他们有了笑容，手把手的安抚，让他们的心宽慰了很多。
0: 一度好心情，不一样的人即使站在同一个地方，透过各自的人生看到的风景也有所不一样。不乱于心，不困于情，不畏将来。这里是一度好心情，我是主播吕商宇，愿这里的文字能够温暖你心房。空城失落人，夜已深，秋渐凉。空城失落，悠长绵绵，迈向远方。昔日的友情已离散，奔向他方。往事的记忆已封存，难忘至今。人间弥漫花香，大地笼罩神雾。离开的那座孤城，早已雪花片片飘进伤院。窗外的落叶堆积了离开时的那种依依。门口的北山只剩几只未栖的寒雁，等待入冬的来临。友情肆意，花飞尽，空城失落，天涯人。城的那边，北风呼啸，纷纷扬扬。横亘铁骑，征程难行。失落人曾否在窗前等待雁归？祖国沧桑，民族危亡。邓世昌激战黄海长滩，郑成功收复宝岛台湾，霍去病驱除北庭匈奴。为国为家，放弃功名，血战沙场，戎马生涯，洒尽热血，豪情四方。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。赤霄凌空绝壁负。战卢入云西飞将，长歌难遇江山易毁。将士们满腔热血会洒向谁？故国的交奢会毁灭谁？翻阅史书，伤痕累累，泪落在地。失落之人犹在何方？空城苦守，落叶飞也。深秋时节，离开轩楼，留下泪滴，空唱苍天。蜀相堂在景观城外，苍凉一片。成吉思汗陵身处草原，遭受盗劫；昭君墓立于夜君山，孤伴一身。不以物喜，不以己悲。草原风光，天籁之音，令人留恋；天府之国，快乐之声，使人向往。空城失落，将会留给谁？他是否曾在远方思念？离别时泪行双下，默默哭泣。站在街的尽头，驻足故乡，何时能相聚？我茫然远走西域，翻越山岭，通向阿拉山。九州巾帼英雄豪俊，感动中国，为民族为人民奉献了精神，谱写了可歌可泣的篇章。流尽热血，洒向江海。山怀情兮深埋心城，故城外车声西林驶向远方。小桥边溪声哑寂流出山涧，割腕断剑，恋情终散。相识的人生已成荒芜的沙漠，黄沙连连，掩埋一切。流沙河、南盘江，绵延东方；武当山、莲花峰，耸立华中。古往今昔，练就多少人？绝情谷、断肠崖，有多少痴情人葬身谷底，空城失落，泪滴难救，血溅飞流。梁祝之情终成蝴蝶，比翼双飞。罗珠之爱，却因世俗传情佳话；李阳誓言，马为断魂，留下空恨。多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节？余音未烧，他却已走。天堂的那方，能否让他想起记忆的长河？流年春华，光阴难载。昔日的真情会流落何方？花柳如茵，凋零一片。将来的空城会为谁挽留？为爱停留？殷勤疯狂，相尽苦酒，伤感凄惨，空弹琵琶，孤独寂寥，失落的岁月是否有人陪伴？凌晨初霜满地，细雨蒙蒙，敲碎心血，泪流而别。
3: 大家好，我是主播邓雪阳。春风十里，时光物语，繁华过眼，尘俗搁浅。若懂得，就是岁月最美的眷恋。记得我曾经说过，珍惜美好，珍惜原在的时刻，因为此时的我们，至少还有一颗年轻眷恋的心，来寄取年华里这一程美好。或许若干年后，等到我们老去，再也无心去眷恋。一季的嫣然早已在岁月的流经处定格为记忆的永恒，将你每一次欢笑的容颜悄然存于我心间。春暖花开时节，连同我挥洒的墨迹一并绽放。清新隽永的诗行里，字字生香，墨花飞逸，邀约一场烂漫倾城。木兰回首，途经的路上有欢笑，有泪水，悲喜与共。时光能沉淀美好，也能加深情感的深度。铭刻在心的依然是初见时的喜悦和感动。春天的陌上，万物都在萌动，恍恍然撩拨起我心中的阵阵恋言。春天是惬意的，有煦暖的阳光，爽朗的清风，鸟语花香，绿意葱茏，描摹不尽的诗情画意。像极了青春朝气蓬勃的意象，更重要的是，春天激发了人的意志，让人像嫩芽、花苞一样情不自禁的绽放。沐浴在春光里，让人淡忘了冬季的萧条，身心也不由得得到了舒展，情绪。也如同拔节一样慢慢的高涨，打开心窗，徜徉在春天里，等待一场花事，与你诉说一个春天的故事。春雨淅淅沥沥，润泽了早春的晨，一滴雨露轻落眉间心上，一脉情愫慢慢洇开于这诗意的季节。雨落心间，相思冉冉。任细雨绵绵，缱绻成唇边雨，轻轻诉与你听，唯愿共醉一场春雨，共享人间美好。风过处，沉香依旧。一些人，一些事，随光阴流淌，刻入心里，如耳畔音，在星海回旋。每一程，都是心里的路程。蓦然回首，途经的地方，花开如锦，不惊不扰。正如内心的欢喜，从不需要刻意去掩饰。执一支岁月的笔，写下隽永的诗行，字里行间，心音曼妙流淌。春花烂漫时节，心与百花同醉，与时光同醉。世间风景万千，一草一木，一山一水。都融入了生活，纵使寻常，确实极好。想来这一生，若在对等的时间遇到对等的人，四季里陪你赏花、听风、观雨、望月，任风月不老，韶华不复。从繁华走到寂静，怀一份洒脱的心，任墨挥洒，徜徉于天地间，写尽人生风雅。人生路上，每一次相遇。都是久别的重逢，无需预约，不可复制。那是一笔珍贵的财富，将所有的故事写意进人生的章节，季节的风口，香飘四溢，醉了纯白的世间。吟一首隽永的小诗，抒一抹痴心的眷恋，把奇迹。寄放飞鱼，字里行间携一份明媚，去赴一场相思河畔有你有我的际遇。春光美，心静，花溢香，用一吻桃红，绣一脉相惜，沁暖入心扉，无限温柔意，随草木萌生。回想往昔片段，记忆犹新，情念洒落一地诗香，思绪微漾。兀自与岁月共清欢，以一窗春情看一场细雨纷飞，内心的暖意穿过风的帷幔，落入春的章节，轻折一枝春，勾勒一幅新暖花开，灼灼美艳，绵绵回味。
4: 元气加油站 ，Hello， 大家好，欢迎各位来到元气加油站，我是主播刘航宇。今天我们为大家推荐的一部书籍是《红衣法师传》，绚丽至极，归于平淡。读《红衣法师传》有感：长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。写下这首沉郁优美的送别歌的是，一位传奇人物——弘一法师，又名李叔同。他是新时代文化运动的早期启蒙者，一生从事各种艺术活动。他是那上海外滩有名的翩翩公子，气宇非凡。他是远渡日本进修的艺术大师，素质极高。他是那大学教室中的一代讲师，德高望重。他亦是那喜剧舞台上的茶花女，演绎精湛。夏丏尊先生曾说：“李叔同先生做人一个特点，即便是做一样像一样。”是啊，李先生涉足于各个领域，却能做到样样优秀。即使擅长诗词文赋，又工于书画篆刻，且有着杰出的音乐戏剧才华，留给了人世间众多脍炙人口的作品。李叔同一生六十三年，前三十九年他是艺术领域里面面俱到的奇才，而后二十四年他是皈依佛门的圣徒，其一生恍若两世。他在尝尽人间繁华沧桑，品尽一切热闹凄凉，将自己的才华如烟花般绚烂于世后，归于素静深沉的青鞋布纳，任晨钟暮鼓。古诗清梦磨洗自己前半生虚妄的灵魂。佛文中说，一个人顿悟有三个阶段：看破、放下、自在。但令众人费解的是，这位本该徜徉于艺术世界、尝尽世间所有的赞扬的艺术奇才，是在何时看破红尘乱世？又是在何时放下人生百味？终是在何时自在于世？在面对来四中寻他的妻儿，在常人眼中看来，他那连最后一眼的留恋都不曾再给予的反应，未免太过绝情。但那时，李叔同不再出现在这世上，取而代之的是红衣法师。这位放下人间八苦、生老病死、爱别离、愿长久、求不得、放不下的圣僧，空留了高僧的情怀。却忘了那惊人的才华。李叔同的一生似一曲独特的乐曲，前半段那气势磅礴、精彩纷呈的交响乐，后半段却是那清远小调，归于平淡。读完李叔同的生平，不仅仅被他一世两生的传奇岁月而惊叹，更为他那崇尚自由的心、那勇敢决绝的灵魂、那淡泊于世的情怀而叹。而如今，我们连一场说走就走的旅行都不能再突破，那抛弃世俗万物、追求精神世界的永诀更不用提。或许我们早已是那茧中蝶，被名利、金钱、情欲束缚住了翅膀，去安慰自己，这叫知足常乐。而李书桐，他是尝尽人间百味，绚丽至极，绽放过了自己的魅力，才放下那一颗被世界围绕的心，皈依佛门，寻求圣道。正值青春年少的我们，更应该为更加美丽的自我奋斗，于青葱岁月中谱写人生华章。待烟火摧残殆尽之日，归于平淡，寻心灵一方净土。今天的梦想时光路就要和大家说再见了，感谢编导陈星宇，播音员高佳琪、郑文月、吕商宇、邓雪阳、刘航宇，我们下期再见。